0: Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Cette semaine, dans ce podcast, nous allons parler de carrière et d'irréputation. Et je vais essayer d'être rapide et synthétique car je dois aller chercher ma fille à l'école dans 45 minutes. On va donc parler d'irréputation et de carrière professionnelle à notre époque, c'est-à-dire dans les années 2000, à l'ère de l'Internet. Bien entendu, votre réputation dans le domaine réel, dans le domaine physique est très important. J'en avais déjà pas mal parlé dans la formation Carrière Booster de Waterfall Revenue. J'expliquais qu'au-delà de bien faire son travail, être attentif à l'expérience de travail que l'on donne à ses collaborateurs, à ses collègues, à ses supérieurs est très important. Bien faire son travail, atteindre ses objectifs, être un expert reconnu dans ce domaine, c'est très important. Pour votre réputation, mais aussi votre comportement sur votre poste de travail... C'est votre réputation et c'est très important. Si vous voulez que les gens aient envie de vous recommander et envie dans quelques années de retravailler avec vous, vous devez leur proposer une expérience de travail qui soit très positive. Maintenant, qu'en est-il de votre e-réputation, c'est-à-dire de votre réputation sur Internet, en tout cas de ce qui est visible pour les recruteurs alors le plus important, là on est en début des années 2020, c'est d'avoir un profil LinkedIn. Et idéalement que ce profil LinkedIn apparaisse dans les tout premiers résultats, si ce n'est le premier résultat quand on fait une recherche Google sur votre nom. Sans rentrer trop dans le détail de l'utilisation de LinkedIn, ce qui est important, c'est d'avoir une photo de profil qui soit professionnelle. Donc pas une photo de vous pendant que vous êtes en vacances, pas une photo de vous avec des miennes de soleil, pas une photo type passeport, le mieux, c'est d'aller chez un photographe ou dans les grandes surfaces, en général, il y a des, y a des boutiques qui prennent des photos d'identité et de dire au photographe que vous faites une photo pour un CV ou pour un profil LinkedIn et il va vous aider normalement à avoir une pose plutôt sympathique, en tout cas une pose professionnelle. Ensuite, ce qui est bien sur le profil LinkedIn, c'est que vous faites apparaître uniquement ce dont vous avez envie. Pour ce qui est de vos études, si vous avez par exemple un master d'une grande école de commerce ou d'une école d'ingénieur ou d'une grande université, ce n'est peut-être pas la peine d'écrire le début de vos études. Par exemple, si vous avez fait un BTS ou un IUT, ce n'est pas la peine de l'écrire si vous avez un niveau d'études supérieur. Moi-même, sur mon profil, je ne mets que mon diplôme le plus élevé et j'ai complètement enlevé toute la partie universitaire qui est moins qualitative en termes d'études pour ne garder que le diplôme final d'une grande école de commerce. Pareil pour les expériences professionnelles, si vous avez beaucoup d'expériences professionnelles, mettez que les dernières. Euh, alors, Il faut bien sûr qu'on comprenne ce que vous avez fait depuis votre sortie des études. Il faut également éviter d'avoir des trous, mais à moins que vous entriez tout juste dans la vie active, tout ce qui est stage, tous les petits emplois ou toutes les errances de votre parcours professionnel, euh, enlevez-les, ne les mettez pas sur votre LinkedIn. Ça vaut également pour votre CV. Je développe pas plus ces points, j'ai déjà fait une vidéo sur YouTube qui explique comment réorganiser son CV, donc référez-vous à cette vidéo. Ensuite, sur LinkedIn, c'est le réseau, quelles sont vos relations. Même si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, essayez de connecter avec un maximum de personnes sur votre LinkedIn. Ça peut être des fournisseurs qui viennent proposer des produits, des clients professionnels, des confrères que vous rencontrez à des événements professionnels et aussi tous vos collègues et vos supérieurs hiérarchiques et les collègues des supérieurs hiérarchiques. Je dirais qu'en regardant vos contacts professionnels sur LinkedIn, vous pouvez savoir là où vous allez. Si la majorité de vos contacts professionnels sont des gens qui sont moins gradés que vous ou moins avancés que vous dans la vie professionnelle, alors c'est probablement que vous n'êtes pas dans une dynamique d'évolution professionnelle. En revanche, si la majorité de vos contacts professionnels, ce sont des gens qui sont plus avancés que vous dans leur vie professionnelle, alors, c'est une indication sur vos ambitions. Mais alors, je ne dis pas de refuser les, les gens qui sont moins gradés que vous sur LinkedIn parce que alors, en plus, vous ne savez pas peut-être que les gens qui sont moins gradés que vous sur LinkedIn, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ils seront plus avancés que vous dans leur vie professionnelle et ce seront des gens peut-être qui vous recruteront. Mais par exemple, si vous êtes chef d'équipe ou manager sur une plateforme logistique, avoir vos collègues sur LinkedIn, oui. Avoir vos supérieurs hiérarchiques sur LinkedIn et les autres cadres de votre plateforme logistique, oui. Mais avoir tous les caristes et préparateurs de commandes, c'est clairement inutile. Ne le refusez pas si ce sont eux qui sont à l'initiative d'une connexion sur LinkedIn, mais n'allez pas vous-même initier les, les connexions sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a aussi une fonctionnalité qui s'appelle les recommandations. Alors ça, c'est très utile. À la peine d'en avoir beaucoup, mais là, plutôt se focaliser sur des recommandations de qualité. Donc, les gens qui font des recommandations, qui vous recommandent, devraient être toujours des gens beaucoup plus gradés que vous. Euh, Ce n'est pas votre collègue ni votre copain qui vous fait une recommandation. Car cela ne fait pas très bon effet. Le meilleur moment pour avoir des recommandations, c'est quand un de vos supérieurs hiérarchiques quitte une société. C'est en général euh, le bon moment pour lui demander une recommandation. Et également quand vous-même vous quittez une société, évidemment toujours en bon terme, et alors vous pouvez demander une recommandation à vos anciens managers, vos anciens chefs, pendant votre dynamique de départ. Et cette recommandation vous sera utile de nombreuses années plus tard quand vous changerez à nouveau d'entreprise. N'hésitez pas par contre à donner des recommandations à ceux qui vous le demandent, Si ce sont bien sûr des gens sérieux, parce que ça vous positionne comme euh, quelqu'un d'influent, comme quelqu'un avec des responsabilités. Donc autant, je dirais, ne demandez pas à vos collègues des recommandations, mais si eux-mêmes vous demandent de vous recommander, n'hésitez pas à le faire. Et petite parenthèse, à l'heure du numérique, sur un profil LinkedIn, tout comme sur un CV, il faut être attentif à bien mettre les mots-clés pour améliorer son référencement personnel et professionnel sur Internet. Et ainsi, augmenter la probabilité d'être contacté par des chasseurs de tête qui travaillent quasiment tous sur LinkedIn maintenant. Ensuite, il y a votre activité sur LinkedIn. Là encore, comme je l'ai déjà dit sur certains emails, soit vous consommez, soit vous produisez du contenu. Et je crois que sur LinkedIn, c'est intéressant de produire du contenu, en tout cas de montrer que l'on produit plus de contenu que l'on consomme. Donc, bien évidemment, euh, tout ce que vous allez liker ou repartager doit être sélectionné de manière stratégique. Vous ne likez pas un post LinkedIn parce que vous aimez le post. Vous le likez pour montrer à votre réseau, notamment à tous les gens plus avancés que vous dans la vie professionnelle qui sont sur votre réseau vous leur envoyez le signal que vous vous intéressez à des sujets qui apportent de la valeur dans les organisations. Également, votre visibilité sur LinkedIn va être limitée par les algorithmes. Donc, il y a un nombre limité de, de posts que vous pouvez euh, repartager et liker. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire en illimité, mais en, ensuite, LinkedIn ne va sélectionner qu'un certain nombre d'entre eux. Donc, stratégiquement, euh, vaut mieux euh, liker et certains posts qui sont bien sélectionnés, bien choisis et être certain que cela va apparaître sur le feed des autres personnes de votre réseau plutôt que de liker plein de choses et de laisser l'algorithme de YouTube choisir et il va pas forcément choisir quelque chose de très pertinent. faut savoir que LinkedIn, ça reste un réseau social assez jeune et ils sont pas aussi avancés niveau algorithme que, que YouTube ou que Facebook donc, tout ce qui est recommandation de contenu, ce n'est pas du tout terrible. Et également, ils ne gèrent pas du tout bien les, les langues. Euh, ils, ils savent pas vous sélectionnez des contenus en fonction des langues que vous parlez. Ça va évoluer, bien sûr. Mais ce qui veut dire que pour l'instant, c'est un réseau assez immature. Il faut faire attention à ce qu'on y fait. Par contre, c'est aussi une grande opportunité. Parce que comme c'est un réseau qui n'est pas encore très mature, il n'y a pas encore trop de publicité. Et également, c'est un peu comme Facebook euh, à, au début. Tout ce que vous partagez, tout ce que vous créez, tout ce que vous soumettez comme contenu est très bien relayé auprès de votre réseau. Et cette opportunité, je dirais qu'il faut la saisir pour créer du contenu. Alors moi, je n'ai pas fait ça de, pendant des années et, et là, je le fais uniquement depuis le début de l'année puisque maintenant, je suis dans une démarche euh, entrepreneuriale puisque j'ai mon entreprise de, de consulting. Donc, c'est important de produire du contenu et pour, euh, pour être visible. Et j'ai pu remarquer que la production d'articles, c'est-à-dire écrire des articles, que ce soit directement dans LinkedIn ou alors de partager des articles que j'ai écrits au format PDF, ce sont des choses que LinkedIn aime beaucoup et qui va mettre en avant. Donc si vous publiez des articles que vous avez écrits vous-même, soit dans LinkedIn, soit partagés avec un PDF, LinkedIn va beaucoup vous mettre en avant et il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'aimer ce type de contenu. Ce qui m'amène à un deuxième volet de votre e-réputation sur Internet, on va dire une e-réputation positive, on verra un peu plus tard quelles sont les, les choses négatives pour votre e-réputation qu'il faut éviter, mais parlons de, de ce qui est positif dans un premier temps. Et ce qui est très positif, c'est de produire du contenu sur Internet en son nom et de le partager. J'avais un collègue il y a quelques années, lui ce qu'il faisait, il était plutôt dans ce qu'on appelle la data science et il écrivait des, des articles étaient publiait dans des revues spécialisées. Et Il s'était fait un petit peu un, un nom en faisant ça, il publiait en anglais. Alors le seul inconvénient que je trouve à, à, à sa stratégie, c'est que c'était des, des revues très confidentielles. Ou euh, si vous voulez acheter la revue, il faut payer euh, quelque chose comme plus de 100 dollars la revue. Donc ça restait dans un domaine, c'est-à-dire professionnel, universitaire. On, on sent bien qu'il y avait un, un business derrière de, de revues, de vendre très très cher ce type euh, d'article. Et donc lui-même ne pouvait pas repartager sur les réseaux sociaux les, les articles qu'il avait écrits, puisque euh, la revue pour laquelle il avait écrit euh, voulait plutôt le, les vendre. Mais c'était quelque chose d'assez intéressant, que, et moi je l'observais faire, il m'envoyait par email l'article qu'il qu écrivait, donc il n'y avait pas non plus des choses très transcendantes, mais, mais c'est vrai qu'il pouvait écrire sur son LinkedIn, son CV, qu'il avait contribué à telle revue a priori prestigieuse. Et en fonction de votre domaine d'expertise, de compétences, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là en soumettant des articles à des revues. Alors, pas des, des revues mainstream, elle hein, n'est pas... pas, pas, les, les pas euh, euh Solliciter la, la presse papier, des choses comme ça, ça, ça ne sert à rien. Plutôt, il y a, il y a tout un business de, de revues soi-disant spécialisées euh, qui ne le sont pas forcément, en tout cas qui ne sont pas très renommées, en tout cas qui donnent l'illusion euh, d'une renommée, d'une respectabilité et ça peut être intéressant euh, de faire ça. Il y a beaucoup de revues en anglais notamment. Alors, si vous voulez écrire en anglais, moi ce que je vous conseille, euh, si vous êtes francophone comme moi et que vous parlez quand même l'anglais, mais que vous n'avez pas non plus un niveau qui vous permettent euh, d'écrire parfaitement en anglais. Euh, moi, ce que je fais, c'est que j'écris tous mes articles en français de manière à ce qu'ils soient bien rédigés. Ensuite, je les mets dans Google Translate et donc j'ai une traduction approximative que me fait Google. Alors déjà, c'est beaucoup plus rapide que ce que je pourrais faire moi, puisque en, en quelques secondes, avez la traduction, alors que si c'est moi qui traduis, euh, ça va me prendre du temps. Et ensuite, je reprends la traduction que m'a fait Google Translate et, et bah, je, la, je la remanie parce qu'en la relisant il y a des choses parfois où Google Translate est, est complètement euh, est, est parti complètement euh, dans des mauvaises directions donc je reprends l'article de manière ce qu'il ce soit compréhensible et ensuite je le soumets à des services en ligne alors moi ce que j'utilise ça s'appelle writesaver.co c'est un service de proofreading euh, qui est effectué par des par des là, des américains natifs parce que moi quand je publie je, je fais avec une écriture américaine et en général, 24 heures, vous avez un professionnel euh, anglais qui va ou américain qui va vous corriger toute votre syntaxe hein, et l'orthographe, bien entendu. Et ça, je dirais, ça c'est indispensable. Hein. Euh, ne pensez pas, même si vous parlez très bien l'anglais, que vous pouvez écrire et publier des, des contenus en anglais sur Internet euh, sans, avoir, pas, sans être passé par cette étape. Sinon, ça fait un peu comme quand vous êtes francophone, quand vous voyez des gens qui euh, où le français n'est pas leur langue principale, ou parfois des, des, des gens qui vont peut-être originaire d'Afrique, où le français est beaucoup parlé, mais ce n'est pas forcément la langue maternelle, euh, bah vous allez voir des, des syntaxes, des choses un petit peu bizarres, et, et vous, quand vous écrivez ou vous parlez en anglais, c'est pareil, et bah, ça fait une impression qui n'est qui est pas, euh, pas, pas très sérieuse. Et à ce sujet, pour toute mon audience qui se trouve en Afrique, je sais que vous êtes nombreux, euh, je je peux voir de par les commentaires, les emails que vous m'écrivez, euh, en fonction des, des pays et des niveaux d'éducation, euh, parfois vous, votre français est, est parfaitement correct hein, et, et parfois il bah, y, y, y a du français qui, qui est un peu plus approximatif. Et si vous êtes dans ce cas, je vous incite à vous rapprocher de, de francophones dont c'est la langue maternelle pour vous corriger euh, vos écrits, également vos CV et peut-être même votre profil LinkedIn. Ça va vous coûter peut-être quelques dizaines d'euros, euh, mais ça vaut vraiment le coup. Donc pour revenir à mon histoire d'article, euh, le plus dur ça va être de trouver des sujets d'articles pertinents. Euh, L'idéal c'est quelque chose qui n'est pas trop dans l'actualité parce que sinon l'article va vite se périmer. Euh, L'idéal c'est d'écrire des articles qui vont pouvoir rester assez longtemps. Par contre, il faut bien faire attention dans l'article de ne pas parler de choses professionnelles liées à votre entreprise qui pourraient montrer des centres d'intérêt de votre entreprise qui restent confidentiels car c'est quelque chose qui pourrait ne pas être apprécié par, par vos supérieurs. Il ne faut pas non plus faire des articles qui soient trop universitaires parce que sinon ça n'intéresse personne. Il faut vous dire, en écrivant l'article, est-ce qu'un professionnel, est-ce qu'un directeur de service, est-ce qu'un directeur général, est-ce qu'un directeur de branche, peut être intéressé par cet article-là Est-ce que ça peut lui donner de la valeur L'audience, ce n'est pas vos collègues. L'audience, ce sont euh, vos supérieurs hiérarchiques. Même si vous n'allez pas forcément partager avec eux vos articles, parce que peut-être vous n'avez pas du tout envie de partager ça avec eux. Vous voulez peut-être juste faire votre petit... Euh, production de contenu sur Internet, mais en tout cas, il faut que ça soit relié à votre job, relié à vos compétences et ça doit être de manière à susciter l'intérêt de potentiels recruteurs, booster votre profil ou également montrer que vous voulez aller dans telle ou telle direction montrer que vous avez telle expertise également, parce que peut-être que vous faites euh, un job actuellement où vous pensez que votre expertise n'est pas entièrement reconnue, alors peut-être qu'en faisant des... ou, ou alors vous, pouvez, vous voulez peut-être aller travailler sur d'autres départements de votre entreprise mais vous ne trouvez pas la passerelle alors peut-être qu'en montrant votre expertise de par la production d'articles euh, bah ça, euh, ça peut vous aider à atteindre certains buts professionnels. Il y a aussi une stratégie euh, que il y a aussi une stratégie moi que je voulais faire, euh, mais que je n'ai pas faite. Et finalement, euh, bah, je m'en mors à les doigts parce que ça aurait pu m'être utile pour euh, mon activité de consulting que je fais actuellement, consulting indépendant. Ça peut être stratégique pour vous de créer un site Internet qui va être à but informatif euh, sur votre secteur d'activité, sur votre expertise. Alors, pas un site d'actualité parce qu'il y en a déjà, mais plutôt là où vous allez euh, partager des analyses, euh, des des réflexions, enfin dans des articles, un peu à la manière de revues type euh, euh, Harvard Business Review, ce qui devrait être un petit peu votre référence en termes de, en termes d'écrit, en termes de qualité de contenu et de mise en page, et de publier ces articles là euh, sur, euh, alors j'aime pas le terme blog, mais on va dire sur un site internet d'information que vous créez, et euh, en créant ce site de manière à ce que un jour, si vous le souhaitez, dans Plusieurs années, 5, 10, 15 ans, vous pourrez récupérer ce site pour faire un site de service de vente de consulting, mais également de vente d'autres produits si vous avez dans le futur une démarche entrepreneuriale. Ainsi, vous avez un site d'information où le nom du site va être euh, sélectionné, c'est-à-dire le nom de domaine euh, précautionneusement pour que ça puisse convenir à un site d'information sur votre secteur, avec des bons mots-clés pour un bon référencement Internet, mais également euh, que vous puissiez transformer ce nom de domaine, euh, que le nom de domaine soit également pertinent si vous aviez dans le futur euh, un service de consulting ou n'importe quel service dans votre domaine d'activité. Donc du coup, en faisant ça, vous aurez un, un site Internet qui va commencer à vivre, qui va commencer à être référencé sur Google, avec euh, du trafic, et un ainsi, le jour où vous voudrez peut-être, ou peut-être pas, mais en tout cas, vous vous, vous laissez cette porte-là, le jour où vous voudrez euh, aller sur une démarche entrepreneuriale sur du vente de services, de, de consulting, de coaching ou de formation également, euh, bah vous aurez déjà un, un site Internet qui est bien référencé dans Google et euh, ça sera vraiment euh, un asset. Moi, je n'avais pas fait ça, donc je, je l'ai fait un petit peu en, en catastrophe et rapidement quelques mois avant de, bah, de démissionner euh, et de commencer mon activité de consulting. Et la stratégie que j'ai faite, euh, qui a l'air de fonctionner à peu près correctement, c'est que j'écris des articles euh, et je les publie en premier sur mon site internet. Donc en général, personne ne vient vraiment voir mon site internet, donc il euh, n'y a pas trop de personne ne le lit à ce moment-là, mais en tout cas, euh, je donne le signal à Google que c'est moi qui ai écrit cet article, qu'il est sur mon site, donc je suis la première personne, le premier site qui publie ce contenu, c'est le mien. Et ensuite, je vais republier euh, ce contenu sur d'autres sites, euh, notamment LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Et Google considérera euh, ce contenu qui est en fait du contenu dupliqué, pour ceux qui connaissent un petit peu le, le Search Engine Optimization, le, le SEO, bah, ce contenu dupliqué ne viendra pas en concurrence ou avant le, le contenu de, de, de votre propre site. Ça, c'est très important. Et, et, et ensuite, bah, vous publiez sur LinkedIn eux qui vont avoir une puissance importante grâce à l'application et à la richesse du réseau. Et également, je package régulièrement tous les articles que j'écris euh, sous la forme d'une revue. Euh, parfois, je l'imprime et j'envoie des, des prospects, des clients potentiels. Euh, mais également, elle est disponible en, en version numérique. Donc, c'est une revue d'une trentaine de pages qui est, qui, est, qui est bien mise en page comme une vraie revue. Et c'est quelque chose de, de différenciant. Voici le type de stratégie que vous pouvez mettre en place. Et ça va vraiment booster votre e-réputation. D'une part, vous vous intéressez à des sujets un peu plus en profondeur et ça, c'est bon pour votre carrière parce que vous comprenez mieux quelles sont les tendances du secteur. Est-ce que entre lire des articles et consommer des articles sur les tendances du secteur, par exemple, et euh, de prendre le temps d'écrire un article, de formuler ses idées pour euh, écrire ben, il, y a un, il y a un grand fossé, et vous verrez qu'en organisant vos idées à écrire ce type d'article là, vous allez aller plus en profondeur, vous allez mieux comprendre ce qui se passe autour de vous, et vous pourrez plus facilement vous positionner en tant que salarié et avoir une meilleure évolution de carrière. Il y a aussi le site Medium que j'ai essayé d'utiliser pour, pour faire ça, mais j'ai pas vu de traction du tout sur ce site. Alors, peut-être que ce que j'ai publié n'était pas très intéressant. Euh, alors là, pour le coup, c'était pas des, du contenu dupliqué, c'était des choses que j'avais fait spécifiquement sur Medium et ça n'a pas pris. Alors, c'était publié en anglais. Alors, Medium, euh, en français, ils, ils ont, je crois, arrêté de, de maintenir l'application en français. Donc, c'est toujours possible de publier des choses en français sur leur site. Mais, mais voilà. Donc, Medium, ça marche bien, euh, mais pas pour moi. Donc, à vous de tester, voir si, si ça fonctionne. L'avantage de Medium, ça peut être que vous n'avez pas besoin de créer votre propre site Internet. Euh, donc, peut-être que c'est quelque chose d'un peu plus accessible, sachant que créer un site Internet de nos jours, ce n'est pas très compliqué. Ça, ça va vous coûter euh, moins de 100 euros par an, voire plutôt dire, 70 euros, entre 50 et 70 euros par an, euh, d'avoir un site Internet avec un nom de domaine qui tourne. Donc, c'est quand même... Euh, la solution que, je, que vous devriez privilégier. Mais également, si vous n'avez pas le temps de faire ça, parce que c'est aussi un petit peu temps au début d'arriver à, à faire un site Internet qui est un petit peu de la gueule, bah, simplement de publier des articles sur LinkedIn, ça peut, ça peut déjà être intéressant pour booster votre e-réputation. Alors, en signant certains articles, euh, qu'ils soient hébergés euh, sur votre site ou sur des revues euh, spécialisées ou sur d'autres sites Internet, parce que vous pouvez aussi proposer euh, vos articles à des sites Internet en, en mentionnant bien que vous voulez que votre nom apparaisse, ça permet de vous remonter dans les résultats de recherche Google, c'est-à-dire que quelqu'un qui tape votre nom sur Google, les premiers résultats vont être des choses pertinentes et professionnelles. Si vous ne l'avez jamais fait, tapez votre nom sur Google et voyez ce qu'il y a. Là, en général, il y a plusieurs options. Si vous avez beaucoup de gens qui ont le même nom et prénom que vous, vous allez avoir énormément de résultats et votre profil n'a pas forcément été en premier, ce qui n'est pas du tout gênant sauf s'il si, euh, y a quelqu'un qui a le même nom que vous et qui est vraiment connecté de manière euh, négative par rapport à ses idées ou par rapport à ce qu'il a fait alors là, ça peut être intéressant d'avoir une stratégie euh, si c'est possible euh, de remonter avant cette personne-là par exemple, j'ai quelqu'un qui porte le même nom et prénom que moi, qui est un, qui est un meurtrier ou violeur notable. Donc, heureusement, c'est au Canada et moi, j'habite en France. Donc, bon, très rapidement, les gens comprennent que je ne suis pas cette personne. Mais s'il y a des gens qui ne sont pas connus, mais qui euh, sont très relatés dans, dans la presse, et de manière négative, euh, bah, il faut être sûr, par contre, que l'on puisse bien comprendre que ce n'est pas vous. Si dans les premiers résultats de Google, il y a des choses qui sont clairement à votre désavantage, ça peut être des articles de presse sur des choses que vous avez fait dans le passé qui ne sont pas bien ou tout simplement où votre nom apparaît dans des, dans des choses euh, que vous préférez oublier ou qui ne sont pas pertinentes ou à mettre en avant. Alors, vous pouvez euh, contacter les éditeurs de contenu, les sites, pour leur demander de le retirer euh, aimablement, bien entendu. Et après, vous pouvez vous renseigner sur des éventuelles mesures légales ou des accompagnements euh, légaux euh, pour vous aider à euh, supprimer euh, ce type euh, de contenu. Après, il y a des sociétés spécialisées euh, dont le rôle, ça va être euh, pas d'enlever le contenu euh, négatif euh, sur Internet mais de produire énormément de contenu positif en votre nom, ce qui va faire descendre les, les contenus négatifs. Et donc, s'il y a beaucoup, si quelqu'un tape votre nom sur Google et trouve déjà beaucoup de choses positives dans les premières pages, euh, s'il y a des résultats plus négatifs qui sont sur les, les, les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes pages, euh, c'est peut-être un petit peu plus gérable pour vous. S'il y a des choses vraiment négatives euh, qui apparaissent sur vous, euh, vaut mieux certainement payer quelques milliers d'euros une société sérieuse et spécialisée qui va faire le job. Quelques milliers d'euros, ça peut paraître beaucoup, mais quelques milliers d'euros, si à cause de ça, vous n'avez pas d'évolution professionnelle, vous n'arrivez pas à, arriver à avoir de job, ça, ça, ça les vaut grandement. Après tout, vous avez très certainement, vous ou vos parents dépenser des dizaines de milliers d'euros dans vos études, investi des dizaines de milliers d'euros, euh, donc euh, vous n'êtes plus à quelques milliers d'euros près, et ça serait dommage qu'un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur votre vie, sur votre carrière, sur vos études, se trouve complètement mis, mis à néant euh, à cause de, de contenu négatif sur Internet qui circule sur vous. Et vaut mieux dans ces cas-là euh, dépenser quelques milliers d'euros de plus euh, pour, euh, bah, pour essayer de, de gommer tout ça. Le nom et le prénom que vous portez vont avoir une grande importance sur la manière dont vous allez gérer votre irréputation e réputation professionnelle sur Internet. Si vous avez beaucoup d'homonymes, les contenus possiblement négatifs ou décalés ou qui n'ont rien à faire dans la vie professionnelle vont se retrouver très dilués dans les résultats de, de Google. Donc, ils vont avoir assez peu d'importance. Également, si vous avez un nom commun, euh, moi par exemple, j'ai un nom commun euh, qui est un nom d'animal, et euh, eh bien là encore, quand vous allez faire des recherches euh, Google sur votre nom et prénom, il va y avoir beaucoup de dilution. Donc, donc la manière dont vous gérez le contenu et votre e réputation va être moins critique que pour quelqu'un qui n'a peu d'homonymes et qui a un nom très fort et, et où la. « Père, prénom, nom » est assez unique, voire unique. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne sur Terre qui porte ce nom-là. Et là, dès que quelqu'un va écrire votre nom dans un moteur de recherche, tous les premiers résultats vont être pertinents. Et si vous êtes dans ce cas-là, il faut être très vigilant, Regardez au moins une fois par mois sur les moteurs de recherche qu'est-ce qui sort en premier résultat. Parce que dès que quelqu'un écrit votre nom dans Google ou un autre moteur de recherche, tous les premiers résultats seront très pertinents et parleront de vous. Et c'est qui qui va taper votre nom sur Google Et bien bah, tout un tas de curieux que vous allez rencontrer dans votre réseau professionnel. Euh, tout d'abord, bah, quand vous cherchez un emploi, nombre de recruteurs vont le faire. Moi, j'aime pas trop le faire, mais euh, je sais que sur des sessions de recrutement que j'ai pu faire avec des collègues, euh, bah, les collègues ont fait euh, des recherches euh, Google sur le nom des candidats. Et de mon expérience, il n'y avait jamais euh, rien de vraiment compromettant pour ces candidats. Par contre, il y a un certain nombre de choses assez personnelles qui ressortaient et cela peut influer consciemment ou inconsciemment le recruteur d'une manière positive ou négative donc avant de poster un contenu sur Internet en public, il est bon de réfléchir est-ce que c'est pertinent ou pas dès lors que c'est rattaché à votre nom. Et on reviendra sur ce point plus tard. Les gens qui vont taper votre nom sur un moteur de recherche, ça peut être aussi vos collègues ou futurs collègues ou vos subordonnés. Et ça va donner un a priori avant même qu'ils vous aient rencontré bien souvent. Ou au tout début qui vous est rencontré, ça va leur donner un a priori euh, positif ou négatif. Et mieux vaut que ce qu'ils vont trouver sur internet donne un a priori plutôt positif de vous, parce que ça va euh, vous permettre de commencer votre poste avec des gens qui vont vous respecter, ce qui va grandement faciliter votre prise de poste et donc avoir un impact sur votre performance au travail les premiers mois. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour bien gérer votre e-réputation sur Internet. Ce que vous faites sur Internet, ce que vous publiez sur Internet, c'est ce que les autres publient de vous sur Internet. C'est du domaine public. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en dehors des applications de messagerie privée, c'est à considérer comme du domaine public, même s'il y a des critères de confidentialité et de diffusion restreintes. Et je dirais que la première chose à faire, c'est d'utiliser l'outil Google Alert euh, en demandant à Google, avec une périodicité peut-être de toutes les semaines, de vous envoyer un rapport avec tous les nouveaux contenus créés sur Internet qui portent votre nom. Donc ce que vous faites, vous commencez par déjà rechercher sur Google, vous voyez tout ce qui est publié en votre nom sur euh, Internet, comme ça vous savez où vous en êtes, vous savez ce que Google a déjà indexé de vous, comme ça vous pouvez éventuellement prendre certaines actions, comme demander le déférencement de liens, et surtout grâce aux alertes Google, donc c'est une alerte que vous recevrez par email toutes les semaines par exemple, vous saurez tous les nouveaux contenus qui sont indexés par Google, c'est-à-dire tous les nouveaux contenus que Google trouve sur Internet et qu'il va mettre dans son moteur de recherche. Ainsi, vous savez assez tôt quand quelque chose de compromettant est diffusé et vous pouvez euh, prendre les actions nécessaires pour le dépublier, si c'est vous qui êtes à l'origine de, de la publication, ou bien contacter la personne qui l'a publié pour demander de retirer. Ça, Cela fonctionne quand il s'agit de contenu textuel, c'est-à-dire que votre nom est clairement écrit quelque part. Cela inclut tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, A priori, si vous utilisez LinkedIn, il n'y a pas trop de problème parce que euh, vous êtes sur un espace contrôlé qui est dédié à votre carrière professionnelle. Donc, ce qui se passe sur LinkedIn, il euh, n'y a pas de problème normalement. Par contre, les autres réseaux sociaux et principalement Facebook car si vous avez créé un profil avec votre nom et votre prénom réel, vous avez depuis des années publié du contenu, certes avec des critères de diffusion restreints, et, et vous avez aussi euh, liker, partager des choses et le fait de liker des contenus publics, c'est une information publique. Donc le fait de liker par exemple une publication de Greenpeace qui dénonce euh, un forage de, de Total euh, de, en Alaska c'est une information qui va rester publique. Elle ne sera pas directement accessible. à ce jour, je n'ai pas eu connaissance que sur Facebook, on pouvait faire des recherches sur qui a liké quoi. Mais par contre, c'est une information qui reste ce qu'on appelle dans le deep web, c'est-à-dire dans l'internet le, dans le, dans le, dans profond. Ce sont des, des informations qui potentiellement sont disponibles aux gens qui souhaitent faire certaines recherches. Donc si et il y a beaucoup de sociétés spécialisées qui collectent beaucoup d'informations provenant du Deep Web en espérant les revendre plus tard. La plupart de ces applications, notamment dans le domaine du recrutement, euh, sont très confidentielles. Il y a peu de sociétés qui ont vraiment pignon sur rue euh, ou que vous pouvez trouver facilement sur Internet mais certains grands groupes les utilisent. Et donc, si vous postulez chez Total, et que Total, aujourd'hui ou dans le futur, les services RH ont des accès à certains outils, qui sont par ailleurs, d'après les dernières réglementations européennes, parfaitement illégaux, alors euh, le fait de liker abondamment des publications de Greenpeace ou des contenus qui sont à l'encontre des intérêts des groupes pétroliers, c'est peut-être quelque chose qui va vous desservir lors de votre candidature moi, bon, j'utilise plus Facebook euh, à part pour euh, la, la page Waterfall Revenue, euh, mais j'utilise plus Facebook à titre personnel depuis pas mal de temps. J'ai un compte Facebook, mais il est inactif, je ne poste plus de contenu dessus. Mais euh, quand je l'avais créé, je l'avais pas créé sous mon nom-prénom. Euh, j'avais mis mon prénom, puis j'avais mis autre chose après, euh, ce qui veut dire que, que toute mon activité sur Facebook n'est pas pas euh, enregistré dans le Deep Web sous mon nom, prénom, ce qui rend les choses un petit peu plus compliquées pour euh, faire des recherches sur moi. Alors, ça n'interdit pas toute recherche puisque bien sûr, Facebook euh, connaît bien mon identité puisque j'ai dû fournir une adresse email et certainement un numéro de téléphone, donc ils savent très bien qui je suis. Mais une recherche sur le Deep Web, sur mon nom et prénom ne permettrait pas euh, facilement de retrouver les contenus que j'ai likés en public. Si vous n'avez pas euh, pris cette précaution en créant votre compte Facebook, euh, ça peut être judicieux de, bah, de regarder un petit peu dans, dans les archives dans Facebook et de commencer à, à supprimer euh, toutes les choses qui, qui, qui sont plus intéressantes à garder dans Facebook et déliker certaines pages. Alors, ça ne va pas forcément euh, supprimer toutes les mentions qu'il peut y avoir dans le Deep Web, mais au, au moins, euh, vous pouvez faire un filtre et enlever tout ce qui est euh, du plus compromettant. La possibilité que des sociétés comme Facebook vendent vos informations personnelles à des fins de recrutement, elle est quasi nulle, puisqu'ils sont vraiment scrutés par tout un tas d'autorités. Donc, ils ne le feraient jamais. Par contre, le fait qu'ils vendent à d'autres sociétés des informations, là, ça devient un peu plus nébuleux, même s'ils ne sont pas censés le faire. Ils l'ont fait dans le passé. Je doute qu'ils s'amusent à le refaire dans le futur, mais le risque c'est surtout qu'ils offrent ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire des interfaces de requêtes à leurs partenaires, notamment publicitaires. Et ces API contiennent un certain nombre de failles, ce qui fait que certaines sociétés utilisent ces failles pour faire beaucoup de requêtes sur Facebook, pour avoir des informations personnelles sur les gens et ensuite ils stockent ça dans des bases de données, ce qui est bien entendu illégal mais ce sont des choses qui se pratiquent toujours. Et également, euh, les risques, ce sont les fuites de données. Il y a déjà eu de nombreuses fuites de données chez Facebook, mais je ne parle pas que de Facebook, c'est aussi d'autres réseaux sociaux où des données personnelles ont été hikées et se sont retrouvées euh, ce qu'on appelle le, le « dark web », c'est-à-dire une zone secrète d'Internet qui est euh, surtout une zone de non-droit avec des informations qui sont principalement exploitées par des criminels. Euh, mais également, il y a tout un tas de sociétés opaques qui euh, vont récupérer ces données pour se constituer des bases de données et les utiliser pour les revendre en général à des sociétés de sécurité. Donc par exemple, si vous êtes une grande entreprise qui a des intérêts euh, géopolitiques ou qui peut faire l'objet d'espionnage, ou qui est la cible d'association, euh, ils peuvent justifier le recours à certaines sociétés de sécurité pour euh, faire un, un screening euh, de euh, leurs employés, notamment leurs nouveaux employés. Donc je prenais l'exemple de Total, alors je ne dis pas du, du tout que Total fait ça, hein. c'est juste, euh, juste un exemple, j'ai aucune information comme quoi Total pourrait faire ça mais euh, c'est juste pour l'exemple euh, si par exemple une société comme Total voulait faire ce type de screening ou avoir un, un certain type de rapport sur certains employés, euh, elle passerait très probablement par euh, une myriade de, de, de sociétés euh, ce qui fait que euh, sa responsabilité euh, ne serait pas engagée si jamais il s'avérait que les données utilisées euh, n'étaient pas légal. Donc ce qu'il faut bien retenir c'est que toute l'activité que vous avez sur internet, y compris en privé en dehors des applications de messagerie chiffrées euh, type Whatsapp Signal et a priori Telegram aussi, eh bien toutes ces informations peuvent se retrouver euh, sur le domaine public c'est aussi valable pour les emails donc moi ce que je vous conseille de faire alors c'est sans être parano mais c'est juste en reprenant vos, votre boîte d'emails par exemple moi je fais ça euh, une fois par an c'est que je supprime tous les vieux emails euh, qui n'ont pas d'intérêt par exemple sur ma boîte email euh, j'ai pas envie de garder des communications avec des, des ex copines par exemple ou tout un tas de communications privées que j'ai pu avoir avec cette personne euh, dans un contexte qui était différent si vous êtes ambitieux et si un jour vous souhaitez avoir des hauts niveaux de responsabilité dans les entreprises ou euh, être à des postes politiques ou en tout cas d'organes d'influence euh, je vous conseille fortement de faire attention à votre e-réputation mais également à toutes les traces numériques que vous euh, laissez y compris en privé donc sur toutes les messageries non chiffrées et tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux, ça va peut-être valoir le coup une fois par an de, de faire un grand nettoyage et, et d'enlever tout ce qui n'est pas euh, intéressant de garder. Et chez une petite parenthèse, euh, ce qu'on peut voir souvent quand on fait des recherches Google sur le nom de personnes, euh, souvent vient un site de mariage, souvent leur site éphémère de mariage ou des vidéos de mariage, voire des... PowerPoint ou des présentations qui ont été faites euh, pour rigoler lors des mariages. Et souvent, euh, tout ça, ça se retrouve euh, de manière publique parce que ça a été partagé euh, sur des sites publics euh, éphémères pour un mariage. Alors, peut-être que un, deux ans après le mariage, euh, ça vaut peut-être le coup de juste détruire ce site. Euh, pareil pour les listes de mariages. Enfin, bref, quand vous vous mariez, vous laissez potentiellement beaucoup de traces sur Internet et euh, un an après le mariage, c'est peut-être... Euh, nécessaire de, de faire le grand nettoyage et de supprimer tout ce type de choses. Car ça ne regarde personne si vous êtes marié ou pas, à quoi ressemble votre époux ou votre épouse. Tout ça, ça suscite surtout de la curiosité mal placée et cela peut donner des a priori négatifs aux gens qui les trouveraient et donc nuire à votre progression professionnelle. Je vais vous donner aussi une petite astuce, si comme moi vous avez plusieurs sites internet euh, qui correspondent à des business en parallèle d'une activité principale, comme par exemple dans mon cas Waterfall Revenue, et j'ai d'autres choses également, d'un point de vue légal, si le site est hébergé en France, et s'il s'adresse à des consommateurs français, vous avez l'obligation de mettre votre nom euh, dans les mentions légales. À partir du moment que votre nom est écrit en toutes lettres dans les mentions légales, quelqu'un qui fait une recherche par votre nom sur un moteur de recherche va retrouver euh, cette page de mentions légales et du coup va, va pouvoir avoir des informations comme quoi vous possédez ce site, vous gérez ce site, potentiellement vous avez un business à côté de votre activité professionnelle principale. Et peut-être ça, vous ne le souhaitez pas. Alors moi, l'astuce que j'ai, euh, c'est que bien entendu, bah, j'écris mon nom dans les mentions légales parce que... Euh, il se conformer à la loi, surtout avec Waterfall Revenue, où je vais des formations, où il y, a, il y a quand même un petit business derrière. La chose toute simple, c'est sur la page des mentions légales, euh, dans votre euh, logiciel de, de contenu management, euh, si c'est WordPress ou, ou Wix ou n'importe lequel, vous avez une option de mettre cette page en « no index ». C'est un tag que vous mettez à la page en « no index » qui dit au moteur de recherche euh, « cette page-là, si vous la trouvez », vous ne l'indexez pas, c'est-à-dire que vous ne la mettez pas dans un moteur de recherche. Et la plupart des moteurs de recherche sérieux, notamment Google, Bing, Doc Go, Kant, etc., ils vont respecter ce tag et ils ne vont pas mettre votre page, ils ne vont pas l'indexer dans les moteurs de recherche. Ça n'empêche pas des entreprises de gestion de données peu scrupuleuses de, de le faire, mais au moins ça ne sort pas sur les principaux moteurs de recherche qui sont utilisés. Autre chose, euh, si vous avez pris l'habitude sur Internet de commenter des articles de presse ou des vidéos YouTube ou ce genre de choses euh, sous votre propre nom, bah, également faites très attention parce que ça ressort assez facilement sur Internet. Ce sont des informations publiques, même si vous, vous n'avez pas forcément les outils pour euh, faire des recherches et vous retrouver avec un moteur de recherche, euh, des entités qui auraient des moyens un petit peu plus importants ont accès à des solutions informatiques qui permet d'aller dans ce niveau de détail. Ce qui m'amène au sujet du profilage, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un réseau social, en fonction de votre comportement sur le réseau social, en termes d'interaction, mais également par rapport au contenu que vous... Consommer, Ils vont créer des profils. Alors les profils, ça va être pour deux choses. La première, c'est pour le ciblage publicitaire, c'est-à-dire que votre nom ou plutôt un, un identifiant en général anonyme va vous placer dans certaines catégories. Et le deuxième niveau d'utilisation, c'est par les applications elles-mêmes pour pouvoir vous proposer le contenu que vous aimez. Quand on est sur un réseau social ou un fournisseur de contenu comme YouTube qui a vocation généraliste, ce que vous consommez en termes de contenu donne énormément d'informations. En fonction des vidéos que vous suivez, ces plateformes sont capables de savoir quelle est votre orientation sexuelle, quelle est votre opinion politique et beaucoup d'autres choses qui vous positionnent dans certaines cases. Alors tout ça, c'est pas accessible aux recruteurs, heureusement. Mais il n'est pas à exclure que dans les prochaines années, il y ait des fuites de données, c'est-à-dire que des identifiants en clair de non-utilisateurs soient associés aux catégories de profilage que font ces réseaux sociaux ou ces régies publicitaires. Et dans le cas d'une fuite de données, il est tout à fait possible que des sites internet se créent dans des... Territoire avec des législations plus laxistes mais accessibles de partout dans le monde, ou juste en tapant un nom, un identifiant ou une adresse email, il serait possible d'avoir euh, ce type de profilage accessible euh, gratuitement ou contre rémunération. Si vous avez une consommation normale de contenu, ou on va dire si vous êtes dans la norme, ou si euh, les contenus que vous suivez sont assez anodins, a priori, ce n'est pas très grave, hein, mais par contre, si vous avez des opinions politiques marquées, on va dire extrême droite ou extrême gauche, ou alors euh, si vous êtes très engagé sur des causes environnementales ou encore hein, sur des questions de société, pour ou contre l'avortement, le pass sanitaire, la vaccination obligatoire, le mariage gay bref, sur toutes ces questions de société potentiellement clivantes que vous soyez pour ou contre, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et cela peut vous servir ou vous desservir dans le cadre d'une évolution professionnelle. Alors quelque part, je dirais que ce n'est pas forcément grave parce que si vous manquez une opportunité professionnelle, notamment si vous ratez un recrutement pour une entreprise parce que cette entreprise ou les gens de cette entreprise se sont renseignés d'une manière peu légale ou pas éthique et qu'ils vous ont disqualifié à la limite, tant mieux. Ça vous évite d'aller dans des entreprises ou aller travailler avec des gens qui n'ont pas une bonne éthique ou encore avec des gens qui sont trop à l'opposé de vos idées. Mais le problème, et là ça dépasse même le cadre de, de l'évolution professionnelle, c'est que pour tout ce qui s'est passé avant les années 2000, il reste peu de traces numériques. Donc, quelle a pu être votre vie avant Il reste peu de traces numériques, peu de choses sur Internet. Éventuellement, si vous avez été une personnalité publique, votre nom apparaît dans des journaux peut-être dans des reportages télévision, mais c'est quand même des choses qui sont difficilement accessibles et pour accé accéder à ce type de contenu en général il faut payer donc euh, tous les gens qui sont juste un petit peu curieux en général ils vont pas aller jusqu'à euh, payer 10, 20, euh, ou, voire plus euros pour obtenir un article d'archive où votre nom est mentionné. Par contre tout ce qui s'est passé à partir des années 2000 et surtout à partir de 2010 tout ça a laissé beaucoup de traces numériques notamment beaucoup de traces numériques avant que vous ayez on va dire 22 23 25 ans lorsque vous étiez étudiant jeune insouciant sous influence de telle ou telle idée ou courant de pensée peut-être aussi que vous étiez très réactif dans les commentaires de posts internet voire agressif hargneux bref que vous avez eu un comportement euh, qui n'est plus en phase avec la personne avec qui vous, qui, qui vous êtes aujourd'hui. Et, et ça, c'est un vrai problème si ces traces continuent à être visibles. D'autant plus qu'il y, y a une tendance actuellement à la société de regarder le passé et des faits passés avec les yeux de la société d'aujourd'hui. On voit ça sur les questions raciales, de colonisation, d'esclavage, aussi de rapports entre les classes sociales. Il y a des choses qui se disaient il y a 20, 30, 40, 50 ans, voire plus, qui ne choquaient à l'époque personne et qui, au regard d'aujourd'hui, posent problème. Tout comme moi, dans cette série du podcast, je dis certainement des choses qui, j'espère, à l'heure actuelle, restent de l'ordre du politiquement correct, mais peut-être que dans 20 ans, quelqu'un qui réécoute euh, ce, ces podcasts euh, pourrait être heurté par mes propos parce qu'ils ne correspondent plus à une époque. Et si cette tendance de société se confirme, ça ne doit que vous inciter à faire très attention à ce que vous publiez sur Internet en votre propre nom, pour un certain nombre de réseaux sociaux ou pour la production d'un certain nombre de contenus, comme je le fais quelque part avec Waterfall Revenue, je, suis, je le fais sous le couvert de l'anonymat. Je ne suis pas complètement caché, parce que si quelqu'un porte plainte contre moi pour X raison, en quelques heures, la police peut me retrouver, parce que les, les, les comptes que j'utilise sont reliés à mon vrai nom, je, tout est relié à mes vrais téléphones. Mais par contre, je suis anonyme sur Internet. En tout cas, j'ai un niveau de confidentialité et de protection qui est en rapport avec ce que je dis. Si j'étais un dissident politique dans un régime dictatorial je prendrai beaucoup plus de protection, bien entendu. Mais là, je prends moins de protection. Mais par contre, je n'ai pas forcément envie que dans 20 ans ou 30 ans, quand la société aura évolué, quand moi-même j'aurai évolué, quand j'aurai d'autres responsabilités, peut-être une exposition médiatique et publique plus importante, je n'aurai pas forcément envie qu'on vienne déterrer ce podcast. Et il en va de même pour vous, pour un certain nombre de contenus que vous postez, ou alors de commentaires ou de réactions que vous pouvez faire, ou alors d'affichage de, de certaines passions. Par rapport au milieu professionnel, il y a certaines passions ou loisirs qui peuvent être tout à fait positifs, d'autres euh, qui peuvent être tout à fait neutres, mais d'autres qui peuvent, dans certains contextes, vous desservir. Par exemple, si vous faites du sport comme de l'escalade, du wakeboard, de la voile, du golf, tout ça, c'est plutôt positif. Par contre, si vous allez euh, postuler on va dire pour travailler chez Louis Vuitton ou euh, des, marques, euh, des grandes marques de luxe et que votre passion c'est comme ça, c'est euh, la pétanque et vous faites des championnats de pétanque par exemple, peut-être qu'il faut réfléchir s'il ne faut pas passer ce point sous silence. Car dans le milieu de la mode, cela pourrait avoir une connotation négative. C'est ce type de raisonnement qu'il faut que vous vous posiez. Est-ce que ce que, euh, que j'annonce publiquement est clairement un avantage et, et là, dans ce cas-là, bah, il faut le laisser, voire en jouer dessus. Euh, mais si c'est neutre, voire vous n'êtes pas trop sûr, bah, peut-être qu'il ne faut pas euh, annoncer ça publiquement, que ce soit sur un CV ou en étant très, trop visible sur Internet quand on fait des recherches euh, à votre nom. Le dernier point que je voulais aborder, c'est la reconnaissance de l'image et de la vidéo. On a vu jusqu'à présent que quand le texte de votre nom apparaît quelque part de manière numérique sur Internet, alors des connexions peuvent se faire et il est possible de vous retrouver. En revanche, euh, si vous mettez à l'heure actuelle votre photo sur un site, même en pleine page d'un site que vous aurez créé où il y a juste votre photo, a priori, c'est très difficile de que quelqu'un qui ne connaisse pas l'existence de ce site trouve ce site avec votre photo, actuellement. Il y a bien des outils qui existent avec des systèmes de reconnaissance faciale, mais ils ne sont pas trop accessibles au grand public et même pas aux entreprises. C'est plus des systèmes qui sont utilisés par quelques grandes agences de renseignement, principalement la Chine sur sa propre population et les États-Unis. Et aussi quelques autres États comme Moyen-Orient ou Israël qui, qui font ce genre de choses sur leur propre population. Donc, il n'y a pas encore, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps, solution grand public ou accessible au privé de recherche par l'image ou par exemple en ayant la photo de votre CV et en l'injectant dans un moteur de recherche d'image, il pourrait être possible de trouver toutes les photos de vous sur Internet Actuellement, ce n'est pas possible, mais je ne pense que ce n'est qu'une question d'années avant que ce type de solution arrive. Tactiquement, c'est presque faisable. C'est même faisable. La Chine le fait à l'échelle de sa population avec des flux vidéo, ce qui est encore plus compliqué qu'avec des images. Il y a des applications locales qui existent, comme Facebook, qui va réussir à reconnaître les visages sur les photos, euh, même si dans ce cas-là, c'est un peu plus facile pour Facebook, puisque puisqu'ils connaissent vos amis sur Facebook, donc ils vont faire une recherche sur un nombre limité de personnes. Donc ça, ça arrive. Est-ce que nous avons 5 ans, 10 ans, 20 ans devant nous Je ne sais pas. Et cela risque d'être un problème majeur pour un certain nombre de personnes. Actuellement, ce qui bloque, c'est qu'il faut avoir des bases de données avec les photos de tout le monde. Ça demande des capacités de traitement d'images qui sont énormes. Et surtout, ça veut dire de scanner toutes les images... Euh, présentes sur internet donc c'est des milliards et des milliards et les matcher avec une base donnée euh, d'images de personnes ce traitement coûte énormément d'argent déjà que même des sociétés comme google ont du mal à indexer toutes les images du web si vous avez des sites internet comme moi, vous pouvez vous amuser à regarder quand Google vient pour faire l'indexation de texte de votre site web. Et ensuite, il va repasser quelques semaines plus tard pour faire l'indexation des images. Et l'indexation des images, on voit bien qu'il met beaucoup de temps à faire cette indexation, qui est un traitement qui reste assez lourd. Mais peut-être qu'un jour, il y aura des applications, il y aura un modèle économique qui fera que des sociétés investiront dans ce type de moyens et il est fort probable que les grandes agences de renseignement notamment la NSA aux États-Unis euh, le fait déjà scanne déjà toutes les images euh, du monde et les match par rapport à une base de données euh, de personnes qui les intéressent pas la population entière je pense pas mais au moins euh, une base de données avec des centaines de milliers et des millions de personnes euh, qui les intéressent donc si vous allez à une manifestation pro-nazi ou anticapitaliste ou ce genre de choses, bah, peut-être attention à pas vous faire photographier et apparaître sur les articles de presse, mais surtout les sites internet de ces mouvements-là. La même chose avec les vidéos. Alors avec la vidéo, c'est encore plus compliqué parce que retraiter toutes les vidéos qui ont été publiées dans le passé et les, ma les matcher avec des bases de données... De, de photos, c'est très compliqué, très coûteux, mais ce n'est qu'une question de temps avant que cela soit possible et économiquement viable. On sait déjà le faire sur des flux vidéo existants, comme des caméras de surveillance. Quand on soumet des photos ou des vidéos à Facebook, YouTube ou Instagram, est-ce qu'ils essayent déjà, de manière non officielle, de taguer des personnes sur des images On ne sait pas, certainement pour Facebook, peut-être pas sur YouTube, mais le jour où c'est arrivé, et c'est peut-être déjà arrivé, ces gens-là se font des, des bases de données avec telle ou telle personne apparaît dans telle ou telle vidéo. Là encore, mon propos, ce n'est pas d'être paranoïa, euh, mais si vous avez des activités, des passions qui euh, peuvent vous desservir sur le plan de votre évolution professionnelle, dans ces cadres de figure-là, il faut bien faire attention à votre utilisation des outils numériques. Ce qui est anodin actuellement en termes de publication sur Internet, ce qui n'a aucun impact aujourd'hui sur votre irréputation. E parce que vous êtes sous couvert d'anonymat ou alors vous mettez en ligne des flux vidéo, des images, voire des contenus audio comme ce podcast, où des empreintes vocales de personnes pourraient être faites, ce qui est certainement beaucoup plus facile à faire que des images d'ailleurs. Eh bien, dans quelques années, tous ces contenus postés sans conséquence, peut-être qu'ils auront des conséquences. Donc, euh, il faut avoir la réflexion de se dire, avant de poster quelque chose, quand je fais quelque chose, quels pourraient être les conséquences dans le futur pour mon évolution personnelle, pour mon irréputation e sur Internet. Cela demande un petit peu d'intelligence, un petit peu de vision long terme. Mais je crois que c'est un sujet qui mérite toute votre attention. Et n'oubliez surtout pas les techniques que j'ai exposées en début de podcast qui sont comment créer de toute pièce une irréputation e positive et quelque part, si le, le mal est déjà fait, si vous avez déjà beaucoup de choses sur Internet qui ne vous conviennent pas, que vous n'arrivez pas à retirer, bien, euh, la meilleure manière, c'est ce que font les sociétés spécialisées dans l'irréputation, e c'est qu'elles euh, noient euh, les anciens contenus avec des nouveaux contenus plus frais, euh, plus consistants, plus riches, et ce qui va euh, dé déclasser vos anciens contenus plus négatif sur la deuxième, troisième, quatrième page des résultats de Google, donc assurez-vous, ça c'est très important que votre première page de résultats sur Google soit absolument maîtrisée. Donnez assez de matière aux curieux potentiels pour trouver assez d'informations sur la première page, comme ça ils vont pas aller plus loin, ils vont pas essayer de creuser. Je ne crois pas que la solution, c'est de ne pas du tout être sur Internet, parce que d'ailleurs, dans le cadre professionnel, il faut absolument être sur LinkedIn, sinon il n'y a aucun chasseur de tête qui va vous contacter. Et surtout, si vous êtes absolument invisible sur Internet, ça en paraît presque suspect. Ça incite les gens à aller chercher plus loin, plus profond, et potentiellement euh, retrouver des, des traces dans le deep web, dans l'Internet le, dans le, dans profond que vous-même n'aurez pas réussi à identifier. Donc, je dirais, n'en montrez pas trop, ne soyez pas invisible non plus sur Internet. Acquérez les compétences pour parfaitement contrôler ce que vous donnez à voir sur la première page de résultats Google pour une recherche sur votre nom ou sur votre nom et votre ville ou sur votre nom et votre entreprise, voir votre nom et votre école ou formation. Écrivez vous-même l'histoire que vous voulez raconter au monde. Vendez et gérez votre nom comme une marque. N'hésitez pas à demander à des amis de supprimer certains postes. Monitorez et optimisez votre réputation sur Internet comme le ferait un responsable de communication d'une entreprise. Voilà pour ce podcast. Alors finalement, je n'ai pas du tout été synthétique. Mais ce sont les joies du podcast, parfois je pense que j'ai pas grand chose à dire et quand j'allume le micro finalement j'ai beaucoup de choses à dire et je m'étends un petit peu donc j'espère que ça n'a pas été trop long. Je crois que c'est jusqu'à présent le podcast le plus long que j'ai fait. Je vais quand même essayer pour les autres enregistrements de faire des choses un petit peu compactes et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié d'aller chercher ma fille à l'école. En fait j'ai coupé le podcast au milieu et je me suis repris en plusieurs fois pour faire cet enregistrement. C'était Alex de Waterfall Revenue. N'hésitez pas à visiter mon site waterfallrevenue.com. Sur ce site, vous pouvez vous abonner au Cercle. Ce sont des emails privés que j'envoie environ toutes les semaines sur des sujets liés à votre évolution professionnelle et de manière générale au succès de votre vie professionnelle, personnelle et de votre vie financière. Waterfall Revenue est aussi sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Waterfall Revenue FR. Il y a également un compte Facebook qui s'appelle Waterfall Revenue. C'est une page Facebook, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres types de contenu. Ce podcast est publié tous les vendredis midi, heure de Paris. Il est disponible sur YouTube et sur toutes les applications de podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur l'application qui vous convient le mieux. Allez, ciao, à vendredi prochain.